0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
0: Bom, depois aí de três meses morando a meia hora da Disney, chegou (risos) ao país... O ex-presidente Bolsonaro, que queria passar ali pelo saguão principal do aeroporto de Brasília, mas não conseguiu, acabou sendo escoltado por uma saída de autoridades e agora já está lá dentro da sede do PL, onde vai ser bastante pageado né, pelos seus apoiadores.
1: Pois é, pelos relatos que a gente lê na nossa mídia sobre o voo, um voo de nove horas, Teve de tudo, teve gente gritando mito, teve gente gritando cadeia, e o Bolsonaro estava com um reloginho bastante simplesinho desses reloginhos digitais. Relógio é o que não falta para ele, né? Relógios cravejados de brilhantes. Mas esses ou já foram devolvidos ou estão na casa do Nelson Piquet aqui em Brasília. Então ele estava com um reloginho digital bem típico lá de Miami. O presidente tinha ali um torno de 600, segundo os nossos repórteres que estão no aeroporto, havia em torno de 600 militantes bolsonaristas no saguão do aeroporto, mas quem foi recepcioná-los foi o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, que é deputado federal. O presidente saiu acompanhado da Polícia Federal, saiu direto do aeroporto, saiu por uma saída lateral do aeroporto de Brasília, E portanto, ele não conviveu, não se aproximou desses militantes, que eram muito menos do que se esperava, né? Os bolsonaristas chegaram a falar que iriam 10 mil pessoas e tinham 600. Né, O trânsito de Brasília foi bem bloqueado, né, inclusive na esplanada dos ministérios, para evitar surpresas, e o Bolsonaro foi direto, então, em vez de ir para a casa dele, como era previsto originalmente, em carro aberto, saudando multidões... Nada disso foi permitido, porque p- é proibido pelo Código Nacional de Trânsito. Ele foi simplesmente, normalmente, dentro de um carro, com um comboio, direto para a sede do PL, onde foi recebido pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Agora ele está reunido é, com o Valdemar, com lideranças políticas, com ex-ministros como Rogério Marinho. Enfim, que foi candidato à presidência do Senado e perdeu Enfim, é uma volta normal, nada espetacular Nada grandioso, apoteótico como o Bolsonaro gostaria Simplesmente voltou E agora é sair dali e ir para a casa dele Uma casa que tem vidro fumê, tem segurança e tal onde ele vai se encontrar com a Michele, porque a Michele Bolsonaro, mulher dele, não foi ao aeroporto esperá-lo. É isso.
0: Bom, chegou, agora está lá reunido, a gente está vendo lá apoiadores também no entorno lá desse prédio lá em Brasília, ou aí em Brasília, mas é, o momento também não é fácil para o presidente Lula, né, Eliane, mas para o próprio ex-presidente, ele já tem até depoimento marcado, no caso das joias, para a semana que vem.
1: Exatamente, o o Bolsonaro escolheu a dedo a hora de voltar, né? Primeiro a data, né? 30 de janeiro, véspera do 30 de março, véspera do 31 de março, que foi a data do tal golpe de 1964. Segundo, ele voltou ao Brasil num momento ruim para o Lula, né? O Lula que vinha nadando de braçadas, com muita boa vontade geral, como sempre acontece, aliás, com todo presidente que assume o cargo, ele agora passou a ser muito criticado. Muito criticado porque fala demais, porque fala besteira, enfim, estava tumultuando o próprio governo. E fala com raiva no momento em que todo mundo espera leveza, alegria e perspectiva e esperança para o futuro. né? Então, um momento ruim para o Lula, aí o Bolsonaro volta. Mas, se é ruim para o Lula, eu acho que está pior ainda para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem... 17 processos é, no Supremo, no, na Justiça Eleitoral, pode se tornar ele inelegível. E tem aí o caso das joias. Né? O Estadão mostrou ah, o primeiro estojo de 16 milhões e meio de reais, que era o estojo feminino, com aquele colar reluzente. Depois mostrou o segundo, que era o, o estojo é, masculino. Depois mostrou o terceiro estojo que é também masculino, com relógio Rolex cravejado de brilhantes, anel de diamante, enfim. Tudo isso muito grandioso para quem quer fingir que é muito simplesinho, né? E, como você disse, Heysen, o depoimento do do Bolsonaro já está marcado para a próxima quinta-feira, quinta-feira da Semana Santa, aliás. Né? e ele vai depor ele e também o ex-ajudante de ordens dele o tenente coronel do exército da ativa Mauro Cid sobre as oito tentativas de manter com eles manter com a família Bolsonaro algo que estridentemente era próprio para o erário brasileiro para para a União Brasileira Então, ele já chega aí com data marcada. Além disso, o Tribunal de Contas da União, TCU, mandou que ele devolvesse imediatamente esse terceiro estojo e questiona por que que ele devolveu, sob pressão, o segundo estojo, devolveu as armas que ele também ganhou da Arábia Saudita, do regime sanguinário da Arábia Saudita e escondeu, escamoteou na casa do Nelson Piquet esse novo estojo milionário que se estima custa em torno de 600 mil reais, não é um presentinho. Aliás, falta Bolsonaro explicar por que que o regime da Arábia Saudita dá presentes de quase... 20 milhões de reais para o presidente do Brasil. Primeiro estojo, segundo estojo, terceiro estojo, armas, etc. Ninguém consegue entender isso. Tem um mistério a ser esclarecido. Quem sabe o Bolsonaro explica para a Polícia Federal no depoimento de quinta-feira.
0: A gente segue aqui com a Helene Cantanhete com análise política direta de Brasília. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do ministro Fernando Haddad para anunciar aí o novo conjunto de regras fiscais. Ele, inclusive, já chegou aqui, ele já chegou lá em Brasília para essa, essa manifestação. E aí, Eliane, o que, que dá para esperar desse arcabouço?
1: Olha, é, o ministro Fernando Haddad, ele ontem se reuniu com o presidente Lula, é, com os adversários, né, inclusive a Gleice Hoffman, presidente do PT, que estava na reunião, apesar de não ser do governo, né, uh, não com Rui Costa, que era outro adversário, mas que está é, também é, doente não pôde comparecer, mas depois de muito tempo, o Lula bateu o martelo e topou uh, levar adiante, anunciar, o arcabouço fiscal né o pacote fiscal do governo Lula, então com a não ida para a China já que o Lula estava com a bronco pneumonia é, pelo menos né teve esse efeito positivo de antecipar o anúncio do do pacote fiscal para ainda março. né? Dentro de março, se o Lula tivesse ido para a China, ia demorar mais um pouquinho, seria só em abril. O o, o Fernando Haddad tinha se comprometido com o Arthur Lira, presidente da Câmara, que anunciaria primeiro para os líderes da Câmara dos Deputados antes de anunciar publicamente. Então, ele saiu da reunião com Lula e foi direto para a casa do Arthur Lira para se reunir com os líderes na Câmara dos Deputados e apresentar a proposta fiscal. Mas, enquanto isso, né, enquanto ele se reunia com Lula, enquanto ele se dirigia para a casa do Arthur Lira, os, os pontos principais do pacote já foram... É, revelados. Agora, de manhã, o, o, o Fernando Haddad foi para a casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para também relatar para o Rodrigo Pacheco e para os líderes do Senado uh, os dados principais do pacote e às dez e meia finalmente, teremos aí ao vivo O Fernando Haddad mostrando ponto por ponto. Isso me lembra muito dos pacotes, né? O pacote da Zélia Cardoso, os pacotes do Fernando Henrique Cardoso, o pacote do Real, os pacotes do Lula, da Dilma, agora mais um pacote ao vivo pela televisão. O ponto principal... É que o teto de gastos que foi criado no governo, uh, no governo Temer, e que foi de grande utilidade, apesar de estar sendo rechaçado, recriminado, porque tinha falhas, mas foi importante sim estabelecer um teto de gastos, evitar uma gastança Desenfreada, esse teto de gastos, na verdade, foi, desmoronou com o governo Bolsonaro, que fez tudo para se reeleger à custa do teto de gastos, e no governo Lula, que assumiu como herança maldita, ele precisava de recursos para fazer um monte de coisa, também é, implodiu o teto de gastos. O que tinha sobrado desmoronou de vez. E agora, a diferença é que o teto de gastos, era baseado na inflação. né? Só podia gastar o tanto que a inflação crescesse. O aumento de gastos correspondia ao aumento da inflação. E agora a nova âncora não é mais inflação e sim arrecadação. né? O governo, é, pela proposta, o governo só pode gastar até 70%. 70% do crescimento. O, o gasto só pode crescer até 70% do crescimento da arrecadação, ou seja, da receita. O gasto pode ser acima da inflação, mas com esse freio, 70% do crescimento da receita, né? É, ou seja, a, a importância aí, o pulo do gato aí, é que a arrecadação precisa crescer tem que crescer bastante, porque se crescer pouquinho, né, o gasto fica muito pequeno e o governo muito limitado. né? As metas anunciadas ontem, até informalmente, são de que o déficit público que está em mais de 200 bilhões de reais vai ficar 1% do PIB em 2023, vai ser zerado em 2024 e vamos passar a ter superávit a partir de 2025 contando 0,25% do PIB em 2025 e 1% do PIB de superávit fiscal no último ano do governo Lula, 2026. Isso tudo é muito ambicioso, mas tem, tem sentido, faz sentido, está sendo bem recebido pelo Congresso e agora vamos ficar atentos ao mercado, às reações das bolsas do dólar a partir de hoje. Agora, uma coisa importante que o Haddad me disse é que a lógica vai ser anticíclica. Até aqui, quando tem muito dinheiro, gasta-se muito. Aí, quando vem aí vacas magras, ninguém pode gastar. O Haddad me disse que vai inverter essa lógica. Quando tem muito dinheiro, você usa parte desse dinheiro para criar um colchão. Para nas vacas magras, o governo ter fôlego, ter sobra, para poder investir no crescimento, ou seja, minorar, o problema que gera vaca magra. Então, vamos ver, acompanhar, eu vou ficar ali com o meu bloquinho bem atenta, às dez e meia, a aula do professor Haddad sobre a âncora fiscal do governo Lula.
0: É isso. E, na sequência, a manifestação de Roberto Campos Neto, também, às onze horas que deve falar e divulgar o relatório trimestral de inflação. Então, são duas agentes meio que se sobrepõem. A Renata Pedini, do Broadcast, estava falando aqui para a gente que vai ser difícil fazer essa cobertura, mas de alguma forma um deve repercutir o outro. Enfim, essas informações que vão ser divulgadas vão acabar sendo confrontadas né, nessas manifestações que ambos fazem nesta quinta-feira. Eliane, queria te ouvir também sobre a uma possível politização do governo na questão de checagem de informações, checagem de fake news.
1: Pois é, Carolina, você sabe que o governo criou é, uma plataforma é, que eles dizem que é checagem de notícia, né? Se chama. Brasil contra fake e o Lula, o presidente Lula no Twitter disse que era uma plataforma de checagem de informação e combate à desinformação e disse também no Twitter que o Brasil sofreu muito com as mentiras nas redes sociais nos últimos anos aí eu queria fazer uma ressalva né, quem criou as fake news não foi o bolsonarismo o bolsonarismo ampliou multiplicou né, fez esse turbilhão de fake news pela internet transformou a internet numa guerra sem fim com as armas das fake news mas eu queria lembrar que quem inventou isso na política brasileira foi o PT o PT lá atrás, é que começou com a história da fake news e de usar a internet como arma política contra adversários e, inclusive, contra jornalistas. né? Então, não é, não foi o Bolsonaro que inventou isso. O PT inventou e o Bolsonaro, o bolsonarismo amplificou até a quinta essência. Mas... O que que, o pessoal da checagem real de notícias diz? Diz que isso que o governo está criando não é checagem de dados, não é checagem de informações. O que eles estão fazendo é uma plataforma institucional para dar a versão do governo para tudo, né, se o governo não gostar de uma informação da Carolina, do Heisen, da Eliane, vai lá e põe a versão dele. Então, isso não é checagem de, de dados, que tem que ser obrigatoriamente independente e apartidário e objetivo. Né? É Isso aí que está sendo criado é mais uma plataforma institucional de anúncios do governo, de notas do governo e de, portanto, propaganda do governo. O temor é que venha a ser usado para também ataque a quem falar ou escrever eh, alguma coisa que contrarie os interesses do governo. Então, checagem não é. Não é uma plataforma de checagem como foi anunciado e como o próprio Lula eh, nomeou. É uma plataforma de interesse do governo. Checagem, para dar um exemplo bem bem claro, foi o consórcio de mídia né, em que os veículos que competem no dia a dia se uniram para fazer checagem de dados na pandemia e divulgar para a população brasileira os números de de, contágio da Covid, de mortes da Covid, de vacinas, etc. Isso sim é uma informação de checagem de informação pública, não é, é de interesse de um só partido, um só lado da história.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede vai seguir acompanhando tudo lá de olho em Brasília. Amanhã está de volta a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Reforço que a coluna dela está sempre disponível para você compartilhar e ouvir nas plataformas digitais do Estadão, né? Tanto em formato podcast quanto também na TV Estadão no YouTube. Obrigada, Eli.
1: Até amanhã. Beijão.